0: Und dann hat meine Mutter mich da angemeldet und ich musste was auswendig lernen. Und die Simone hat gesagt, ich machen mal einen Monolog. Und dann habe ich den auswendig gelernt, bin zur Bongers, habe den vorgetragen. Und dann war eine lange Pause. Die ganzen Schüler und Schülerinnen, die unten saßen, lagen am Fußboden. Und als ich fertig war, sagte die Bongers zu mir, du bleibst, du wirst Komiker. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ja und ich freue mich heute Abend auf einen der kreativsten Köpfe, die wir hier haben in der deutschen Fernsehlandschaft. Er schüttelt den Kopf, ist aber schon so. Tutti Frutti, alles nichts oder oder die legendäre RTL Samstagnacht. Genial daneben, also eine ganze Menge kann ich da aufzählen. Herzlich willkommen Hugo Egon Balder. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist wirklich eine Menge, wenn man sich das so anschaut, was du da so alles auf die Beine gestellt hast in deinem Leben. Du hast damit wirklich einiges auch verändert bei uns in unserer verstaubten Fernsehlandschaft. Wenn du in einem Hotel bist und musst, ausnahmsweise, manchmal muss man das ja noch, den Beruf angeben, dann sagst du was? Ja,
0: ich bin Gaukler.
1: Beinhaltet all das, was du schon Gaukler gemacht hast? Gaukler
0: beinhaltet an sich alles. Da muss man jetzt nicht lange erklären, was man macht. Ein Gaukler ist ein Gaukler. Punkt. Und das bedeutet also auch Musik steckt auch dahinter. Ne? Unterhaltung verbreiten, Spaß verbreiten.
1: Und das ist das, was du eben auch wirklich gemacht hast. Und du bist auch ein Musiker, das wissen wir ja auch. Und dass du von der Klassik her kommst, das wissen, glaube ich, wenige. Ja, weniger. Klassik,
0: also ich habe mit vier Jahren angefangen, Klavier zu lernen, hatte Unterricht und da fängt man natürlich mit Klassik an. Also erstmal, bevor man an die Tasten geht, lernt man erstmal Noten, die ganze Theorie und dann geht das los und dann macht man den Czerny rauf und runter und dann wagt man sich so langsam an die Klassiker ran.
1: Und du wärst fast bei der Klassik geblieben?
0: Ja, ich hatte dann mit elf Jahren, hatte ich an sich vor, Dirigent zu werden. Wollte ich wirklich. Und Tatsächlich? Ja, hatte ich wirklich vor. Also auch meine Lehrerin damals hat gesagt, du hast das Zeug dazu, wenn du immer schön übst, was ich nicht so sehr getan habe, hätte ich aber dann gemacht. Und dann habe ich vor dem Schallplattenspieler meines Bruders zu Elvis Presley dirigiert, bis ich gemerkt habe, ich dirigiere nicht, ich mache den Rhythmus. Und dann habe ich Schlagzeug gelernt und damit war der Dirigent weg. Damit war der ausradiert, sozusagen. Ja, so zu sagen,
1: Aber ja. war ja auch schön, in eine andere Richtung zu gehen. Fangen wir doch mal mit dem an, was du im Moment machst, nämlich spielen hm. Du bist in München in der Komödie im Bayerischen Hof hm. und da spielst du zusammen mit dem Jochen Busse ja. in einem Stück, das heißt Komplexe Väter. Ja, Dieses Stück hast du schon 500 bis 600 Mal gespielt?
0: Also es ist das erste Mal, dass ich mit Jochen Theater spiele. Okay. Ich kenne Jochen sehr, sehr lange. Wir haben viel zusammen gemacht, viel Fernsehen zusammen gemacht, aber Theater haben wir noch nie gespielt, das ist das erste Mal. Und das waren wir jetzt auch schon seit knapp 600 Vorstellungen. Ja.
1: Wie ist das? Also ich kann mir vorstellen, Texthänger ist da eigentlich nicht nee. mehr drin, oder?
0: Nee, nee, also Text müssen wir nicht mehr reingucken. <lacht> Den können wir. Das, äh, ich kann auch noch die Texte der letzten beiden Theaterstücke fast noch, wenn Ehrlich? ich mir Mühe gebe. Ja, Das bleibt, wenn man das also das letzte Stück Aufguss, das haben wir ja auch gespielt, das haben wir knapp tausendmal gespielt. Wahnsinn. Das bleibt im Kopf, das geht nicht mehr raus. Und so ist es mit komplexen Väter auch. Genau
1: ja, aber wie auf, ist ja. das? Jetzt muss ich doch mal nachfragen, wenn man das so häufig spielt, hat hm. man da überhaupt noch so ein bisschen Lampenfieber oder geht man da so lässig
0: einfach rein? Nee, Lampenfieber hat man nicht mehr. Das ist bei mir sowieso ein Problem, weil ich eh nie eins habe. Das ist, nee, ich falle da völlig aus der Rolle. Also bei Premieren sind manchmal die Kollegen völlig, stehen völlig neben sich und ich denke immer, warum denn eigentlich? Weil ich mir immer sage, Gott, wenn ich mal was verbrezel, auf der Bühne lachen die Leute und dann sage ich es auch. Also es ist ja, wir machen ja nur Unterhaltung, es ist eigentlich ja. nicht so tragisch. Aber nach so viel Vorstellungen geht man da völlig cool ran. Also unser, unser Regisseur und Autor, und auch Mitspieler René Heinersdorf, der ja mittlerweile auch das Theater am Komödie am Bayerischen Hof hat, mhm. der kommt manchmal äh, um kurz vor halb acht, also eine Minute vorher. Und das reicht dann auch.
1: Das reicht. Mhm. Wenn du sagst, ab und zu verbrezelt man ja mal was. Mhm. Ist dir das schon mal passiert dann noch?
0: Ja, mir nicht so sehr, weil ich halte mich dann immer an den Text. Natürlich hat man auch mal Tage, wo man denkt, Mensch, welches Wort sagst du denn da mhm. nochmal? Und je mehr man drüber nachdenkt, je schlimmer wird Und dann sagt man halt ein anderes Wort, und dann kommen die Kollegen wieder durcheinander und das passiert schon mal, aber nicht mehr so oft. Du hast so vieles
1: gemacht. Ich habe es ja eben aufgezählt. Was legendär ist, ist wirklich die Samstagnacht. Für alle Comedians war das der absolute comedian -Himmel, muss man sagen. Du warst der Boss und wer da reinkommt oder wer auch nicht reinkommt, das hast du entschieden. Und erst kürzlich hatte ich hier jemanden sitzen auf der blauen Couch Hugo, der wäre beinahe durchs Raster gefallen. Wollen wir uns mal anhören, was der gesagt hat?
0: Ja. Nach dem ersten Auftritt, der vermeintlich gut lief, aber so vor Ort waren sowieso immer alle begeistert, kam Hugo, Ewan Walter tatsächlich zu mir in die Garderobe, schloss die Tür, setzte sich dazu und meinte so fast so, so gütlich, großväterlich. <lacht> Junge, tu dir eingefallen, Gefallen, such dir was anderes, du hast <lacht> null Talent als Komiker.
1: Das war tatsächlich das so Das war Stefan, ja. Das war Atze Schröder. Also
0: Atze Schröder war das. das war Atze ah, ja, Atze Schröder. Schröder, er klang wie Stefan. Das war Atze Schröder, das stimmt, ja. Ja, Ja, der war bei uns als Gast. Und da bin ich hinterher rein, das war, glaube ich, sein erster Auftritt oder zweiter oder sowas. bin ich hinterher rein und habe gesagt, Junge, also weißt du, wer, <lacht> wer fahrt Taxi oder so. Aber äh, wir haben das Thema nochmal aufgegriffen, denn wir haben eine Samstagnacht jetzt nochmal produziert. Ja. Und da ist er auch zu Gast. Und da sagt er das auch. Da erzählte er das ja, nochmal. Er erzählte mal. die Geschichte, ja.
1: Ja, er hat auch zum Schluss gesagt, ihr ja. habt euch auch vollkommen wieder <lacht> gern. Also das ist überhaupt nichts Schlimmes ja, nein, gewesen. Ja, man,
0: man kann sich auch mal irren. Das mhm. ist, ja auch, ist ja auch normal. Nicht? Ja. Und du sagst
1: schon, jetzt gibt es so ein
0: Revival? Ja, es gibt ein Wiedersehen. Ah. Das läuft jetzt im Oktober und da haben wir alle zusammengetrommelt. getrommelt. Und außer Mirko leider. Und haben dann ein schönes Samstagnacht gemacht. Nicht so, wie es früher war, ein bisschen anders. Natürlich mit vielen alten Sachen. Natürlich haben wir eine ganz große Passage nur mit Mirko schiff Und mhm. wir reden darüber und die Comedians und die Kollegen reden darüber. Und reden auch über alte Zeiten. Wir machen auch neue Sachen. Natürlich so die ganzen Geschichten mit Kentucky und, und sowas kommt alles wieder. Das ist eine einmalige Sache. Ist doch. das
1: schon klar, dass es einmalig ist? Es ist eine ist.
0: einmalige Geschichte, dauert ungefähr zweieinhalb Stunden und wir haben auch viele Gäste und es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, es gab
0: teilweise, als die Jungs und Mädels reinkamen und das Bühnenbild wieder sahen, das fast genauso aussieht, da gab es schon ein paar Tränchen, das mhm. war schon erstaunlich. Das ist schon so, dass man auch befreundet ist dann untereinander, oder? Naja, man kennt sich ja so lange, mhm. also wir haben uns auch nie aus den Augen verloren, außer Mirko, der, mhm. der sich ja völlig rar gemacht hat teilweise und ansonsten haben wir immer Kontakt gehabt. Die ganze Zeit.
1: Das ist schön. Also können wir uns auf was freuen. Mhm. Wir freuen uns jetzt auch auf die Musik. Du bist ja auch ein Riesenmusikfan, nicht mhm. nur einer, der Musik macht. Die 80er hast du dir ja auch auf die Fahne geschrieben in deiner Radio schon. Mhm. Und jetzt habe ich zu bieten, aber. Mhm. Aber jetzt wieder zusammengekommen. Hättest du jemals gedacht, dass die nochmal zusammenkommen?
0: Weiß ich nicht. Ich habe mir darüber keine Gedanken mhm. gemacht. Man muss sich ja immer überlegen, lohnt es sich, lohnt es sich nicht. Und die haben es ja auch sehr geschickt gemacht, die stehen ja nicht mehr selber auf der Bühne. Die machen das alles mit diesen digitalen Figürchen, das finde ich auch gut. Und äh, so ist das okay. Alles andere, da hätte ich vielleicht gesagt, naja gut, also kann man mal so einen Titel, <lacht> vielleicht so aus Jux, aber ich finde es gut. Ich, äh, auch ich war gut. Immer, immer Riesenfan von. Aber.
1: Bei mir ganz genauso und wir hören jetzt an. Don't shut me down. Aber speziell für meinen Gast heute, den Hugo Egon Balder. Du hast eben schon erzählt, mit vier Jahren hast du bereits Klavier gelernt mhm. und es wäre vielleicht sogar fast der Dirigent geworden, wenn da nicht andere Musik dazwischen gekommen wäre. Und da wollen wir auch mal reinhören. 1984, was fällt dir dazu
0: ein? Ja, da habe ich, glaube ich, irgendein Lied gemacht. Hast du ein Lied gemacht? <lacht> ja, 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 ich habe da ein paar Lied. ich habe ja 73 schon angefangen mit, mit Schallplatten. Und das Gute war an der Sache, dass ich ja nicht auf die Musik angewiesen war. Also ich musste mhm. damit nicht unbedingt Geld verdienen, weil ich am Schillertheater engagiert war. Das gab natürlich im Schillertheater wieder Ärger, weil mein Intendant Lied so sagte, das geht überhaupt nicht. Du kannst da nicht im Tschechow auf der Bühne stehen und dann irgendein Trallala singen. <lacht> Aber egal, ich habe es trotzdem gemacht und habe auch nichts verkauft. Aber es hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht,
1: ja. hör mal rein. Und das Allerschlimmste ist, Erna kommt, Erna kommt, wieder mal Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie kommt. Wie ist das, wenn du das jetzt dir anhörst?
0: Ich habe ziemlich hoch gesungen, komme ich ja. heute nicht mehr. Da hat mich Jack weiter aber zu gezwungen. Echt? Ja, ja. Der kam eines Tages an und sagte, Mensch, ich habe einen Titel für dich, hör dir den mal an. Und mhm. ich kannte den aber, der war von Wolfgang Klippert und da ich in Westberlin wohnte und auch DDR-Fernsehen sehen konnte, habe ich den schon gesehen mit dem Titel. Und da habe ich zu Jack gesagt, ja, kenne ich, nicht? sagte ja, dann machen wir nochmal. Und da hat er mich im Studio gesungen, komm, noch höher, noch ein Oktave, komm, nein, noch einen Ton höher, noch einen Ton höher. Heute geht das nicht mehr. Geht nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Ich habe mir schon gedacht, das ist relativ hoch. Das ist sehr hoch. Ne? Ganz schön hoch gekommen. Stuhl. Darüber.
1: So, jetzt haben wir uns mal was von dir live an. Und zwar deinen Lebenslauf. Den brauchst du nicht zu singen, sondern nur vorzulesen. Mhm. Der ist von uns
0: geschrieben für dich. Aha, dann mache ich mal. Soll ich anfangen? Schieß los. Also, mein Name ist Hugo Egon Balder und ich bin ein gut gelaunter Gaukler. Als TV-Produzent, als Moderator, Sänger und Schauspieler wollte ich immer Spaß haben und dem Publikum Spaß bereiten. Aufgewachsen bin ich im Nachkriegs-Berlin. Ich hatte viele Freiheiten, weil Vater und Mutter immer sehr beschäftigt waren. Geprägt haben mich die Vergangenheit meiner Mutter im Dritten Reich und die Musik. Dass ich nicht in der Klassik gelandet bin, haben die Beatles verhindert. Dass ich beim Theater gelandet bin, war einem Zufall geschuldet. In den 90er Jahren habe ich die großen Zeiten des Privatfernsehens mitgestaltet. Für viele Menschen bin ich selbst heute noch der Herr der Möpse. Dabei war Tutti Frutti nur ein sehr kleiner Teil meiner Aktivitäten. Seit einigen Jahren spiele ich am liebsten Theater, mache immer mal wieder Musik und gebe die Hoffnung nicht auf, dass meine fünfte Ehe nun wirklich halten wird. Könnte.
1: Und, bist du einverstanden? Ach,
0: komplett. komplett.
1: <lacht> du hast vorgelesen, du bist aufgewachsen im Nachkriegs-Berlin. Ja. Und bist ziemlich verwöhnt worden von deinen Eltern.
0: Ja, ich war Nachkömmling. Mhm. Also mein Vater hatte schon einen Sohn aus erster Ehe. Meine Mutter hat einen Sohn aus erster Ehe, die älter waren als ich, weit älter. Und als ich auf die Welt kam, war meine Mutter 40. Das war damals mhm. ein biblisches Alter. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Mit Kaiserschnitt kam ich dann. Und bin dann in Westberlin aufgewachsen und das war im rückblickend gesehen die schönste Zeit. Ja? Ja, na, wir mussten nicht zur Bundeswehr. Mhm. West-Berlin, das war so, ach wir haben uns da so wohlgefühlt. Kultur ohne Ende. Es fand alles mögliche statt. Insterburg und Ulrich Roski und die Stimmt. ganzen Sachen, das war alles herrlich. Natürlich ja. in den 68 ging es dann richtig zur Sache. Mhm. Da habe ich mich aber rausgehalten, ich habe lieber Musik gemacht.
1: Du hast Musik mhm. gemacht. Deine Mutter, eine sehr wichtige Frau, war Jüdin, mhm. hat das KZ Theresienstadt überlebt mhm. und das war so, dass du lange Zeit überhaupt nicht gewusst hast, was die alles so Schlimmes da auch miterlebt hat.
0: Nee, weil meine Eltern auch nichts erzählt haben, auch mein Vater nicht. Also wenn mein Vater vom Krieg erzählte, hatte ich immer den Eindruck, das war so ein Abenteuer. Mhm. Mein Vater war Textilhändler zu der Zeit, sich mit Damenstrümpfen über Wasser gehalten hat, mit Tauschgeschäften und so weiter. Also es klang alles sehr lustig. Mhm. Dass meine Mutter in Theresienstadt mit meiner Oma und mit meinem Bruder war, das wusste ich. Und dann habe ich eine Sendung gemacht im WDR, Vorfahren gesucht und da habe ich Sachen erfahren, die ich einfach vorher nicht wusste. Habe auch Theresienstadt besucht und naja, da fährt man dann im Hinterher so mhm. einiges was einen dann ein bisschen nachdenklich macht. Ja. Also mein Vater war zwölfmal in gestapo das wusste ich alles gar nicht, mhm. weil der die Schnauze nicht halten konnte. Und meine Mutter hat vermutlich Theresienstadt mit der Oma und dem Bruder überlebt, weil sie gelernte Kindergärtnerin war und das brauchten die da. Und Theresienstadt war ja eh das Vorzeigelager mhm. der Nazis. Also dort fanden keine Hinrichtungen statt. Die Leute starben entweder an Krankheiten, Altersschwäche oder wurden nach Auschwitz deportiert. Mhm. Das war's.
1: Was mich schon so ein bisschen wundert, das hört man immer wieder, dass gerade Menschen, die im KZ waren, Furchtbares erlebt haben, dass die das gar nicht so weiter erzählen, ne? für sich behalten.
0: Ja, also ja, wahrscheinlich wollten mich meine Eltern damit nicht belassen. Ja. Und immer, wenn ich eine Frage gestellt habe, dann haben, haben sie sofort, sofort abgebrochen. Ich weiß nur, eine Geschichte weiß ich, die hat meine Mutter mir erzählt. Sie verdankt ihr Leben wahrscheinlich Herrn Eichmann, weil meine Mutter stand mit ihrem Sohn, mit dem Peter, auf dem Bahnhof Grudewald. Mhm und wartete auf den Abtransport. Und da standen zwei Züge, einer nach Auschwitz, einer nach Theresienstadt. Und meine Mutter hieß damals noch Leisersohn. Das war der Mann, ihr erster Mann. Und dann wurde Frau Leisersohn aufgerufen. Meine Mutter nahm ihr Kind und ging in den Wagen nach Auschwitz. Und Eichmann stand auf dem Bahnhof. Und hat festgestellt, dass dort kein Kind vermerkt war und hat sie wieder rausholen lassen. Und es gab eine andere Frau, leiser Sohn. Die musste dann leider nach Auschwitz und meine Mutter kam so nach Theresienstadt. Irre Geschichte, aber es, so ist die Welt. Ne?
1: Kinserhautgeschichte, hm. wenn du das
0: so erzählst. Wäre ich heute nicht hier.
1: Ganz anderes Thema, du hm. hast jetzt im Lebenslauf auch vorgelesen, du bist eigentlich durch Zufall zum Theater
0: gekommen. Ja. Welcher Zufall war denn das? Naja, ich habe ja erst Musik gemacht. Ich war da auch Berufsmusiker ein Jahr. Habe in München gespielt, 1968, im Blow-Up. Im Blow-Up Im Blow-Up, Blow ja, gespielt. haben wir gespielt. 68. Ja, The <lacht> Control, ja, das war eine geile Zeit hier. Ach, war das schön. Naja, und dann kam ich wieder zurück, musste an Schule zu Ende machen und wusste nicht, was ich machen sollte. Habe dann erstmal ein bisschen Kunst studiert, Grafik und sowas, eigentlich auch keine Lust. Und traf dann auf der Straße eine ehemalige Klassenkameradin Simone. Und äh, Simone war die Tochter des Komponisten Schröder, der so Lieder geschrieben hat, wie es war in Schöneberg und so, diese Berliner Ach's. Nummern. Und ich habe gefragt, was machst du denn so? Und sagt sie, ja, sie ist auf der Max-Reinhardt-Schule. Sagt sie, was machst du denn? Ich weiß ich nicht. Und sagt sie, wer hat Schauspieler? Ich Komm, was soll ich ja? Nee, versuch doch mal. Aber geh nicht auf die Max-Reinhardt. Ich bin da zwar jetzt, aber es gibt eine Lehrerin in Berlin, Else Bongers, eine Privatlehrerin. die gehen mal dahin. hin. Naja gut, und dann mein Vater äh, starb 1970, das war alles im Jahr 1970, und dann hat meine Mutter mich da angemeldet und ich musste was auswendig lernen. Und die Simone hat gesagt, mach mal einen Monolog. Scherz, Satire, Ihre, Ironie, tiefere Bedeutung, da gibt es einen Dichter, der ist Rattengift. habe ich den auswendig gelernt, bin zur Bongers, habe den vorgetragen und dann war eine lange Pause, die ganzen Schüler und Schülerinnen, die unten saßen, lang um Fußboden und als ich fertig war, sagte die Bongers zu mir, du bleibst, du wirst Komiker. Weil ich habe den völlig anders gemacht, aber also ich habe das Stück auch nicht gelesen. Und so kam ich zur Schauspielerei, da war ich drei Jahre bei Else Bongers, da waren so Leute wie Sabine Sinjen und mhm. Hildegard Knef und, ah. und Horst Buchholz und so. Das war schon eine tolle, tolle Zeit. habe viel gelernt. Und dann kam ich ruckzuck ans Schillertheater. Ja,
1: also tatsächlich war's. ein Zufall, der dich da so ein weit Riesen
0: gebracht hat. Ein Zufall. Ja, der Dieter Dorn, der ja auch in München sehr bekannt ist ja. Kammerspieler war, der holte mich ans Schillertheater. Der hat die Vögel inszeniert von Aristophanes und suchte einen Storch. Und den hat er in mir gefunden.
1: Ja. ja, du bist jemand, der unter anderem auch hier einen Rekord hält, den, glaube ich, niemand von meinen Gästen überhaupt aufstellen konnte. Und zwar deine Ehen. Du bist fünfmal...
0: <lacht> ich wusste es. Verheiratet. Ich wusste es. Ja. Ja, ja, ich bin zum fünften Mal verheiratet. Das ist Und richtig.
1: jetzt hast du die Hoffnung, das hält ewig? Ja,
0: die habe ich jetzt, Ja. ja. Wäre auch schlimm, wenn es jetzt nicht so wäre mit 72, da sollte man irgendwann mal aufhören. Also, Hast du jedes Mal gedacht, das ist es fürs Leben? Am Anfang schon, ja. ja. Nur ich habe natürlich bei den ganzen Ehen davor nach einer gewissen Zeit schon festgestellt, nee, das ist irgendwie nicht, aber dann versucht man es ja immer wieder. Nicht? Und, dann, ja, und dann läuft es nicht so und dann macht man auch Sachen, die der Frau nicht gefallen und die macht Sachen, die mir nicht gefallen und dann geht es auseinander. Aber
1: das ist doch eigentlich immer so in der Natur der Sache, dass man nicht so ganz deckungsgleich ist.
0: Natürlich, ganz deckungsgleich muss man ja nicht sein, aber in den wichtigsten Sachen ja, schon. Muss man, wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann klappt es nicht. Hat es
1: keinen Sinn. So ein bisschen kommst du vielleicht auf deinen Vater, denn von dem hast du gesagt, der hat alten Wein und junge Frauen geliebt.
0: Hat er. Aber mein Vater war ein wie soll ich das sagen, Er kam viel mit dem Mund. Also er hat also. viel erzählt. Die Taten waren da nicht so doll. <lacht> Aber die Erzählungen waren toll. Okay. Nicht? Sonst hätte meine Mutter da auch eingegriffen. Ne? Bei dir ja. sieht es anders aus. Da sind die Taten im Vordergrund, oder? Was die Ehen anbelangt, ja. Auf alle Fälle. So
1: können wir uns einigen. Ja. Du bist auch relativ spät eigentlich Vater geworden und sagst, das war eigentlich das größte Abenteuer für dich?
0: Ja, na, wenn man mit 50 Vater wird, mhm. ist das schon ein einschneidendes Erlebnis. Da, ja, aber selbst da, selbst da war mir schon klar, das wird nicht halten. Ne?
1: Mit der Mutter von den ja, Kindern. Ja, aber dann
0: versucht es man ja auch wegen der Kinder noch und so. Und das ist an sich das Schlimmste, was man machen kann. Weil dann leiden die Kinder noch mehr, als ja. wenn man sagt, komm, wir trennen uns. Ja.
1: Bist du da so ein Mensch, der dann auch straight durchgeht? Oder haderst du da dann schon auch mal, wenn so eine Entscheidung fällt?
0: Naja gut, es kommt immer drauf an. Mhm. Also man, man versucht natürlich am Anfang immer noch, das zu retten in irgendeiner Form. Aber wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt geht es nicht mehr, dann hake ich auch ab. Mhm. Muss man auch weil sonst hat man keine Chance.
1: Und was bist du für ein Papa gewesen oder immer noch natürlich? Aber als die kleiner waren, da ist man ja auch so ein bisschen mehr derjenige, der auch die Impulse gibt. Was bist du für ein Papa?
0: Ja, ich habe die Kinder ja nicht so lange gehabt. Nicht? Salja kam 2000 zur Welt, Janelle 2001, 2004 sind wir auseinandergegangen mhm. habe ich die Kinder erst eine Weile nicht mehr gesehen. Ach so. Das ist ein anderes Kapitel, aber gut, so ist es dann halt manchmal. Und deswegen war ich erziehungsmäßig da nicht jetzt so doll dabei. Aber meine Ex-Frau hat das fabelhaft gemacht und mittlerweile habe ich zu meinen Kindern ein, ein bombiges Verhältnis.
1: Zu mir auch, ja. Du bist Jahrgang 1950, das mhm. heißt, du hast die 70 überschritten, wenn man es mhm. mal so sagt. Ich, ja. War das für dich eine Marke, wo du gesagt hast, oh Gott, oder war das wurscht?
0: Nee, ist wurscht. Absolut wurscht. Ich meine, schon mit 65 tat mir der Rücken wie wenn ich morgens aufgewacht bin. Und es gab den berühmten Schauspieler Walter Mattau, den man mal gefragt hat, ob er ein Hobby hat, da hat er gesagt, ja, ich huste gerne. Und so geht es mir auch, aber auch schon seit Jahren.
1: Also das ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, Alter, das ist so ein Thema, womit du dich so ein bisschen auseinandersetzt?
0: Solange ich mich gesund fühle und noch arbeiten kann mhm. und noch Lust habe, Spaß zu haben und zu machen und zu haben, ist das alles wurscht.
1: Und du stehst ja auf der Bühne. Ich meine, Theater kann man eigentlich spielen, bis man umfällt, oder?
0: Das ist richtig, im Gegensatz zu Fernsehen. Deswegen spiele ich ja auch schon seit jetzt mehr als zehn Jahren Theater.
1: Kommen wir nochmal wieder zur Musik. Du hast dir was gewünscht.
0: Mhm. Nämlich Joe Dolce. Joe Dolce, ja. Den haben wir bei Radio Luxemburg. Ja. Lange, lange von 79 bis 90. Und als der rauskam, da hat Walter Freiwald, den wir alle kennen, der leider verstorben ist, der war der Musikredakteur von Radio Luxemburg. Und wir beide, als wir das Ding zum ersten Mal gehört haben, haben wir auch gesagt, das wird jetzt Powerplay. Das spielen wir jetzt jeden Tag 20 Mal, weil der Titel ist so bekloppt. Aber gut.
1: Ja, und ihr habt es hochgepowert und jetzt spielen wir das extra für dich. Hey, God, no respect. what do you think you do? Why you look so sad? Hugo, du hast ja. im Laufe der Karriere eine ganze Menge Preise bekommen. Kriegst du <lacht> die alle noch auf die Reihe oder soll ich dir die mal einfach sagen, was du da
0: hast? Ja, sag mal.
1: Also, du hast einmal den bayerischen, einmal den deutschen Fernsehpreis. Ja. Du hast dreimal den deutschen Comedypreis. Ja, glaube ich. Ja. Du hast zweimal die goldenen Romi. Ja, ja. Und das einmal die goldene Kamera.
0: Goldene Kamera, ja, genau. Genau, und ja,
1: habe ich was vergessen? Äh,
0: nee, ich glaube nicht. Ach doch, im Bambi habe ich noch. Hast du auch noch? Äh, Ein Bambi haben wir auch noch bekommen, ja. Und dann habe ich noch bekommen, irgendwie vom KontraKreis kreistheater in Bonn, für Reif aber bekloppt. <lacht> was? Dann gibt es noch diverse Radiopreise, Regenbogen und was weiß ich alles. Also, Wo hast du alle stehen? Die stehen alle irgendwo rum, ja. Hast keinen Ruhmesraum bei dir? Nee, die Artikel-Schrank, so stehen die hinter?
1: Stehen die hinten ja, drin, aber ja. du kriegst sie noch auf die Reihe. Also du bist ganz schön erfolgreich in allen Ebenen gewesen, sowohl Radio als auch Fern. Was sagst du so zu dem deutschen Fernsehen, was da so läuft? Guckst du mal Fernsehen oder guckst du gar nicht mehr rein?
0: Na, ich habe ja immer eine gute Ausrede. Nicht? Ich kann ja sagen, ich kann ja nicht gucken, ich spiele ja Theater. Also muss ich mir das Ganze nicht anhören. Es gibt viele Sendungen, die ich einfach nicht gucke. Ich habe Dschungelcamp noch nie gesehen. Mhm. Diese ganzen anderen die nummern gucke ich nicht, weil ich da immer denke, Sommerhaus der Stars lese ich dann. Und dann lese ich, wer dabei ist und ich denke, naja, Sommerhaus verstehe ich noch. Aber wo sind denn die Stars yeah. jetzt hier? Also gucke ich das auch nicht. Ich gucke gerne Dieter nur, ich gucke gerne Sträter, ich gucke gern Fußball, mm -hmm. ich gucke gern Inspektor Barneby. Ich gucke den ganzen den ganzen Driss, aber den anderen Driss gucke ich nicht. Inspektor Barneby gucke ich ja, auch. Ja, ich liebe das. Ich, ich, ich auch. Ich habe jede Folge auch schon 15 Mal gesehen. <lacht> ist mir völlig wurscht. Nein, ich mag diese Atmosphäre, erstens. Und zweitens sind das ja alles tolle Schauspieler. Das sind ja fast alles Shakespeare-Gasteller, yeah. die damit spielen. Und das sind Typen und das ist herrlich.
1: Das ist Total großartig. toll ja. und es geht immer gut aus immer gut und aus, er ja. schafft es immer, alle immer Fälle wieder. zu lösen. Ja, ja, ja. Ja. Vor allen Dingen
0: haben die das gut gelöst, als der Herr Nettles, John Nettles, ausstieg, weil er sagte, es reicht jetzt nach 500 ich Jahren. Da haben sie schon vorher seinen Cousin oder seinen Vetter eingeführt, der genau. auch wie heißt. Das machen die Engländer sehr geschickt. Der Unterschied zu uns ist, die machen das weiter. Mhm. Wir hören ja irgendwann auf. Ja. und sagt der Sender, du komm, reicht jetzt ist leider schade. Mhm. Nicht, genau wie mit Saturday Nightlife in Amerika. Das läuft seit gefühlten 100 Jahren. Ja. Und die hatten ganz schlimme Durststrecken. Aber es läuft immer noch. Bei uns geht's nicht.
1: Bei uns geht das dann dem Bach runter und ja. da hört man einfach da auf. Ja. Jetzt hast du viel Erfolg gehabt, aber du hast auch Kritik bekommen. Natürlich. Da hat man natürlich gesagt, das ja. ist ja unterste Schublade ja, mit diesem Tutti-Futti ja. und so weiter. Ja. Ist das an dir einfach so runtergelaufen wie kaltes Wasser oder ja. war dir wurscht? War mir
0: wurscht. Bei Tutti Frutti wussten wir vorher, das wird nicht einfach werden, mhm. aber dass es so ein Hype gibt, nur weil man in dieser Sendung eine nackte Damenbrust gesehen hat, die man zu dieser Zeit aber schon überall sah. In Oswald-Kolle-Filmen, am Strand, in sämtlichen Magazinen, da habe ich mir gedacht, worüber regen sich denn die Leute so auf? Aber es war halt so. Und naja, ich habe auch viele Briefe bekommen, ja? böse Briefe. Den schönsten Brief habe ich mir eingerahmt. Nämlich? Was steht da drin? Der ist von einem Herrn Willi Gegenfurtner, Domwika aus Regensburg, der sich fürchterlich beklagt hat. Aus dem Brief geht aber hervor, dass er mindestens ein paar Folgen direkt gesehen haben muss. Und zwar mehrere, nicht nur eine. Das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Ja, so war Er
1: tappt. Halt. ja. Also solche Kritik ist an dir einfach so ja. abgeprallt. Ja. Bist du generell ein Mensch, der gut Kritik vertragen kann?
0: Wenn sie berechtigt ist, ja. Wenn sie persönlich wird, nicht.
1: Und auch jemand, der eher die Ruhe bewahrt immer? Oder kannst du auch mal so richtig
0: also heute, aus der Haut fahren? Heute bin ich ruhig. ja. Wenn man die alten samstagnacht kollegen fragt, die werden sagen, na, der da war. Also ich bin da teilweise ganz schön aus der Haut gefahren. Wirklich? Ja klar, wenn irgendwas nicht so klappte, wie ich das wollte. <lacht> aber das ging immer nur um die Sache. Also es ging nie persönlich gegen jemanden. Und das hat sich mittlerweile geändert. Nicht? Obwohl ich gemerkt habe, bei der Aufzeichnung, die wir jetzt gemacht haben, <lacht> hatte ich schon wieder so leise Anflüge. Ich habe mich dann zurück, aber ich denke, scheiße, nee, jetzt komm, jetzt bist du doch schon so alt, jetzt lass es doch einfach sein. Aber die kennen mich alle und haben das so alle nicht so ernst genommen.
1: Ja, als der Atze Schröder hier war, hm. da hat man schon gemerkt, der hat immer noch... Größte Hochachtung auch von, <lacht> von dir.
0: Muss er, ja, alles gut, alles
1: also, gut. der hat sehr ja, ehrfurchtsvoll ja, ist ein gesprochen. Kerl.
0: Ja, ist ein Und
1: wie ist das mit Hella von Sinnen? Ich hatte immer so das Gefühl, ihr zwei, ihr matcht so gut. Ist das auch eine große Freundschaft zwischen uns? Ja,
0: ich meine, wir, wir kennen uns jetzt seit über 30 Jahren. Mhm. Also Wir haben angefangen 88. <lacht> wir kennen uns in- und auswendig. Ich meine, wir spielen das ja alles nur. Das ist ja alles nicht ernst zu nehmen. Was wir da treiben, auch das Siezen ist nicht ernst zu nehmen. Also als wir zum ersten Mal alles nichts oder gemacht haben, habe ich zu Herr gesagt, pass auf, lass uns Siezen. Das ist einfach die Fallhöhe. Der Komik ist größer, wenn ich sage, sie fette Schnecke. Und sie zu mir sagt, sie mag es sich, als du. Die Beleidigung ist noch größer und dabei sind wir halt geblieben, aber das ist nicht so bei uns im Privatleben.
1: Also auf jeden Fall hatte ich so immer das Gefühl, dass bei euch auch der Spaß immer ganz vorne ansteht, was mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen ist, wie man so das Gefühl hat.
0: Ne? Ja, naja, gut, die Sendung gibt es ja auch nicht mehr, es sind ja auch jetzt ja, ja. andere Sendungen und wenn wir genau daneben machen, da muss ich ja raten und mhm. so, aber auch da sind viele schöne Sachen Entstanden, wo ich auch nicht mehr konnte verlachen und sie auch nicht mehr. Also, das findet immer noch statt. Natürlich sind wir älter geworden und sehen noch manche Dinge anders. Mhm.
1: Klar. Das war sehr schön, dass du heute hier warst. Ich bedanke mich. Man kann dich sehen ja. in München, ja. in der Komödie im Bayerischen Hof, ja. mit Komplexe Väter. Ja. Da geht es eben um Väter. Die ganze Story wollen wir jetzt gar nicht verraten. Nein. Wie lange wirst du da noch sein?
0: Wir spielen das bis 29. Oktober, also lange noch. Wir spielen es jeden Tag außer. Montags. Und dann gibt es noch irgendwie mal zwei oder drei Tage, wo wir nicht spielen, wo was anderes ist. Ansonsten jeden Tag. Es lohnt sich.
1: Hat sich auch gelohnt, dass du hier warst. Es ja. war sehr schön. Schönen Dank fürs Kommen. Ich danke.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.